0: Jestem przekonany, że na Twoim rynku są inne, konkurencyjne firmy, które Twoim zdaniem odniosły sukces. Jestem również przekonany, że chociaż odrobinę, tak samo jak te firmy, Ty również chciałbyś odnieść podobny sukces. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego w tej sytuacji najgorsze, co możesz zrobić, to naśladować te firmy. A naszą rozmowę na ten temat rozpoczniemy w 1902 roku w klużu na terenie dzisiejszej Rumunii. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Podcastu, który jak się okazuje jest najchętniej słuchanym polskim podcastem o marketingu. Według aplikacji Apple Podcast Marketing z głową jest podcastem numer jeden wśród marketingowych podcastów W Polsce. Bardzo mnie to cieszy, ale najbardziej cieszy mnie to, że wiedza z tego podcastu dociera do nowych osób. Do osób, które tej wiedzy potrzebują. I przy tej okazji chciałbym Ci bardzo gorąco podziękować za dwie rzeczy. Po pierwsze, za to, że słuchasz podcastu Marketing z głową, a po drugie, za to, że dzielisz się tą wiedzą z innymi. Dzięki. No dobrze, ale nie przedłużajmy. Porozmawiajmy o tym, dlaczego kopiowanie konkurencji jest złym pomysłem. 31 sierpnia 1902 roku w Klużu, na terenie dzisiejszej Rumunii, na świat przychodzi Abraham Wald. Człowiek, który za kilka lat wniesie ogromny wkład w naukę. Dokładnie w matematykę i geometrię. Dla nas jednak najciekawsze jest to, co Wald zrobi dla innej dziedziny nauki. Dla teorii podejmowania decyzji i wnioskowania statystycznego. Wald pochodzi z rodziny żydowskiej a to w czasie II wojny światowej stanie się jego przekleństwem. Nim jednak wybucha wojna, Walt kończy matematyczne studia na wiedeńskim uniwersytecie. Na tej samej uczelni broni tytułu doktora nauk matematycznych. Gdy wybucha wojna i naziści wkraczają do Wiednia, mordują praktycznie całą rodzinę Wolta. Jemu jednak udaje się uciec i znajduje schronienie w Stanach Zjednoczonych, gdzie za kilka lat będzie miał okazję pomścić swoich bliskich. Najpierw jednak rozpoczyna pracę w panelu matematyki stosowanej. Czym jest panel matematyki stosowanej? Dziś, aby rozwiązać skomplikowany matematyczny problem, wystarczy komputer. Wklepujesz zadanie do komputera, wciskasz Enter i po kilku sekundach na monitorze pokazuje Ci się rozwiązanie. W czasie II wojny światowej oczywiście nie było to możliwe. A dostępne w tamtych latach komputery rozwiązywały skomplikowane zadania matematyczne przez kilka dni. Wobec czego Amerykanie wpadli na pomysł stworzenia superkomputera, który składał się z ludzi. Z naukowców, z matematyków, fizyków i statystyków. I tym właśnie był panel matematyki stosowanej grupą naukowców, którzy na potrzeby wojska rozwiązywali skomplikowane zadania. Na przykład, gdy dowódca wojskowy chciał obliczyć prawdopodobieństwo wygrania bitwy, zwracał się do naukowców z panelu matematyki stosowanej, którzy obliczali prawdopodobieństwo i radzili, co należy zrobić, aby szansę na zwycięstwo podnieść. I tam właśnie znalazł pracę Abraham Wald. W tamtych latach Brytyjczycy ponosili dotkliwe straty w powietrznych walkach z nazistami. Naziści zestrzeliwali większość brytyjskich samolotów. Piloci ginęli, a brytyjska flota powietrzna kurczyła się z dnia na dzień. Wobec czego brytyjscy dowódcy zwrócili się o pomoc do naukowców z panelu matematyki stosowanej. Poprosili ich, aby naukowcy opracowali pomysł, opracowali system, który pomoże podnieść szansę na to, że brytyjskie samoloty wrócą do bazy. Ten problem trafił na biurko Abrahama Walta który z powodu krzywd, które wyrządzili mu naziści, był niesłychanie zdeterminowany i zmotywowany, aby pomóc Brytyjczykom. Wobec czego naukowiec wydrukował kartki z obrysami samolotów, które przekazał Brytyjczykom. Poprosił, aby za każdym razem, gdy samolot wróci do bazy, piloci na rysunku zaznaczyli te miejsca, w które naziści trafiali. Na podstawie tych wszystkich danych, które zebrał Walt, Stworzył mapę cieplną samolotu, mapę cieplną z miejscami najbardziej narażonymi na ostrzał. Okazało się, że naziści najczęściej trafiali brytyjskie samoloty w okolicach silnika, na obu skrzydłach i na tylnym sterze. Brytyjczycy, gdy otrzymali dane od Abrahama Walta, natychmiast do niego zadzwonili, aby podziękować mu za pracę, którą wykonał. Przyznali również, że sami zastanawiali się nad tym, czy nie wzmocnić dodatkowym pancerzem poszycia samolotów. Ale ponieważ niemożliwe było wzmocnienie całego samolotu, który wtedy zamieniłby się w czołg i byłby zbyt ciężki, nie mógłby wzbić się w powietrze, ostatecznie tego nie zrobili. Ale dzięki danym, które przygotował Abraham Walt wiedzieli już, które miejsca należy wzmocnić. No bo w końcu to całkiem logiczne, aby wzmocnić te miejsca samolotu, w które nieprzyjaciel trafia najczęściej. Prawda? Otóż nie. Gdy Abraham Walt usłyszał, co brytyjscy dowódcy chcą zrobić z samolotami, kategorycznie im zabronił. Dlaczego? Bo paradoksalnie, Te miejsca, w które trafiał nieprzyjaciel, były najmocniejszymi miejscami na samolocie. Pomimo trafień w tych miejscach, samoloty wracały do bazy. Wobec czego rozwiązanie brytyjskiego problemu leżało w samolotach, które do bazy nie wracały. Bo te samoloty najprawdopodobniej trafiane były właśnie w innych miejscach niż silnik, skrzydła czy tylny ster. To właśnie Te miejsca były najsłabszymi miejscami w samolocie i to właśnie z powodu trafień w te miejsca samoloty spadały. I właśnie te miejsca należało wzmocnić. To, na co zwrócił uwagę brytyjskich dowódców Abraham Wald, nazywamy błędem przeżywalności. To pewnego rodzaju logiczny błąd, który sprawia, że zbyt dużą uwagę przywiązujemy do tego, co widać, zamiast do tego, co niewidoczne. Ale ponieważ nie widzimy tego, co niewidoczne, swoje wnioski opieramy o to, co widać. O samoloty, które wracają z frontu, zamiast o samoloty, które z frontu nie wracają. I teraz być może pomyślisz sobie, no dobra, ale ten błąd przeżywalności mnie nie dotyczy. Ja nie podejmuję decyzji militarnych, ale czy aby na pewno... Bo okazuje się, że na błąd przeżywalności jesteśmy narażeni za każdym razem, gdy musimy rozstrzygnąć sytuację, w której pojawiają się zwycięzcy i przegrani. Czasami chodzi o wojnę, czasami chodzi o biznes, a czasami chodzi o życie. Spójrz, gdy patrzysz na stary, dwustuletni dom, w którym nadal mieszkają ludzie, to myślisz sobie, kurczę, kiedyś to budowali solidne domy. Takie, które potrafiły przetrwać setki lat Dziś już takich domów się nie buduje Jednak w tej sytuacji popełniasz właśnie błąd przeżywalności Skupiasz się na tym, co widoczne I nie widzisz tego, czego nie widać Nie widzisz domów, które nie przetrwały Nie widzisz tych domów, które było trzeba wyburzyć Skupiasz się tylko na bardzo wąskim wycinku rzeczywistości Ale skupiasz się na nim, bo go widzisz Innym razem, gdy widzisz stary, zabytkowy samochód, myślisz podobnie. Kiedyś to robili solidne samochody, dziś już takich nie produkują. Ale znowu, nie widzisz tego, co niewidoczne. Nie widzisz wszystkich samochodów, które zostały wyprodukowane w tym samym roku, ale które nie przetrwały do dzisiaj, które było trzeba zezłomować. Skupiasz się na wąskim wycinku rzeczywistości i nie widzisz tego, co niewidoczne. W tych wypadkach konsekwencje błędu przeżywalności nie są zbyt dotkliwe. W najgorszym wypadku masz po prostu błędny obraz rzeczywistości. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy w piątkowy wieczór wybierasz się do restauracji. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że w twoim mieście jest tylko kilka restauracji, ale każda radzi sobie świetnie. Każdego wieczoru pęka w szwach, ma wysokie ceny, a pomimo wszystko przyciąga wielu klientów. Na tej podstawie wyciągasz błędny wniosek. Wyciągasz wniosek, że branża gastronomiczna w Twoim mieście radzi sobie całkiem dobrze i to jest spora szansa dla Ciebie, aby osiągnąć sukces. Jednak właściwy wniosek, do którego powinieneś dojść, brzmi, ponieważ w moim mieście są tylko trzy restauracje, to prawdopodobnie wiele restauracji upadło. A to oznacza, że branża gastronomiczna w moim mieście jest rynkiem trudnym i wysoce Konkurencyjnym. A teraz pomyśl przez chwilę o człowieku sukcesu. Kto przyszedł Ci do głowy? Być może jakiś aktor Tom Hanks, być może prezenter telewizyjny Tomasz Kamel, a być może biznesmen Bill Gates. O życiu Billa Gatesa napisano wiele książek. Autorzy tych książek próbowali odtworzyć ścieżkę, która doprowadziła Billa Gatesa do sukcesu. Okazuje się, że Bill Gates ma wiele wspólnego z Markiem Zuckerbergiem i Stevem Jobsem. Wszyscy bardzo szybko przerwali studia. Każdy z nich szybko założył firmę i każdy z nich założył swoją firmę w garażu rodziców. Wobec tego, na podstawie tych książek, na podstawie tych historii, możesz dojść do wniosku, że sprawdzoną receptą na sukces jest szybkie przerwanie studiów, szybkie założenie firmy i najlepiej, żeby ta firma była właśnie w garażu rodziców. Problem jest jednak taki, że w tej sytuacji znowu skupiasz się na tym, co widoczne, a powinieneś przyjrzeć się temu, czego nie widać. Powinieneś przyjrzeć się wszystkim osobom, które szybko przerwały studia, szybko założyły firmy, ale sukcesu nie osiągnęły. Prawda jest taka i to dowodzą badania, że większe szanse na osiągnięcie sukcesu mają osoby, które studia Skończą. Jednak ponieważ media, internet są bezlitosne dla osób, które nie odniosły sukcesu i szybko o takich osobach zapominają, częściej znajdziesz informacje o osobach, które sukces odniosły. Ja sam, gdy robiłem research do tego odcinka podcastu, na 20 artykułów opisujących ludzi sukcesu trafiłem tylko na jeden artykuł opisujący ludzi, którzy ponieśli porażkę. Jest coś niesamowitego, coś inspirującego w tych wszystkich opowieściach o sukcesie, co sprawia, że mamy ochotę je czytać. Jednak czytając właśnie takie historie, mamy bardzo wąski obraz rzeczywistości. Skupiamy się tylko na tym, co widoczne i nie zauważamy tego, co niewidoczne. To samo dzieje się, gdy czytamy książki, które obiecują nam sprawdzoną receptę na sukces. Nigel Cumberland napisał książkę 100 reguł ludzi sukcesu. Czy czytając tę książkę i stosując wszystkie zasady w tej książce opisane, masz gwarancję sukcesu? No nie. Prawda jest taka, że aby wyciągnąć właściwe wnioski na temat tych rad, musiałbyś najpierw porozmawiać z osobami, które przeczytały książkę, zastosowały te rady, ale sukcesu nie osiągnęły. Musiałbyś przyjrzeć się temu, czego nie widać, ponieważ sukces zależy od wielu czynników. Od wyczucia czasu, od sytuacji na rynku, od szczęścia. To są czynniki, których nie kontrolujesz i nawet jeżeli zastosujesz rady, które obiecują, dają gwarancję sukcesu, nie masz pewności, że ten sukces osiągniesz I właśnie dlatego następnym razem, gdy będziesz przyglądał się swojej konkurencji i dojdziesz do wniosku, że konkurencja odniosła sukces, bo na przykład prowadzi bloga, prowadzi podcast, wydrukowała partię ulotek albo postawiła na mieście większe billboardy i wpadniesz na pomysł, aby spróbować tego samego, bo dzięki temu i Ty osiągniesz sukces, to przypomnij sobie o błędzie przeżywalności i zastanów się, czego nie widzisz. Zastanów się, co ci umyka, czy są inne firmy, które podążały tą samą ścieżką, a jednak sukcesu nie odniosły. Prawda jest taka, że dla każdego z nas istnieje tylko jedna recepta na sukces i każdy z nas sam musi tę receptę znaleźć. Na koniec porozmawiajmy o tym, czy błędu przeżywalności można uniknąć. Uważam, że tak, ale musisz zdać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, Musisz zrozumieć, że błąd przeżywalności istnieje i stanowi realne zagrożenie dla Ciebie i dla Twojego biznesu. Po drugie, za każdym razem, gdy podejmujesz decyzję w oparciu o zwycięzców i przegranych, zadaj sobie pytanie, co mi umyka? Czego nie widzę? I dopiero wtedy, gdy zdasz sobie z tego sprawę, spróbuj podjąć decyzję. To zdecydowanie pomoże Ci podejmować lepsze decyzje. Tak samo jak te trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Ale tradycyjnie już, zanim Ci o nich opowiem, mam dwie szybkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek również może się przydać, może pomóc, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w mailu, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu pomoże ludziom, którzy tej wiedzy potrzebują. No dobrze, a teraz trzy najważniejsze rzeczy, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje w życiu i w biznesie. Po pierwsze, pamiętaj, że w każdej sytuacji pojawiają się zwycięzcy i przegrani. Po drugie, pamiętaj, że mamy naturalną tendencję do wyciągania wniosków na podstawie zwycięzców. Po trzecie, pamiętaj, aby szukać przegranych aby dostrzegać to, co niewidoczne i na tej podstawie wyciągać wnioski. Wtedy Twoje decyzje będą właściwsze, a wnioski, do których dochodzisz, trafniejsze. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!